0: One, two, three,
1: ho. Je m'appelle Driss, je suis un garçon Qui aime bien chanter des chansons Je ne fais jamais, jamais de caprices J'aime les pâtes, les frites et les saucisses Mon doudou, moi et mes parents Nous voyageons depuis longtemps pas sur le dos d'un éléphant, mais, mais à vélo, évidemment.
2: Salut les copains, c'est Pause Vélo. On est aujourd'hui avec Florian.
3: Bienvenue. Et on est avec aussi bah, Driss déjà.
2: Bonjour. Tu as Mathis. quel âge, Driss 8 ans. Et tu vas nous raconter ton voyage avec tes parents qui sont également là. Bonjour. La Bérangère,
1: gauche. la maman de Driss.
3: Et Mathias. Bienvenue à vous tous. Merci. Une belle petite famille qui va nous raconter son voyage à vélo, un voyage particulier. Euh, vous êtes parti autour du monde, c'est ça
1: C'est ça, oui. On est parti en 2014. Driss avait 2 ans et demi. Et on est parti pendant un an en vélo, on est parti de chez nous, euh, de la région parisienne à Montreuil, jusqu'à... Euh, bah, euh, on, euh, on, on a fini notre voyage à vélo euh, dans L'Ain, euh, près de Nantua, Voilà, pendant un an.
3: D'accord, vous êtes passé par Morge, ville qu'on connaît bien, c'est oui. ça Oui. <rire> vous <rire> avez aussi. rencontré Henri Dès
1: On a rencontré un fameux chanteur suisse, tout à fait, mmh. Henri Dès.
4: Notre retour s'est fait dans L'Ain et du coup, on a fait un crochet par morge pour aller rencontrer Henri Dess. Voilà.
3: D'accord. Oui, alors, pourquoi Henri Dess Parce qu'en fait, vous êtes parti à la recherche de comptines, de chansons à travers le monde pour enfants mais pas que et puis des, vous avez enregistré des sons d'ambiance
4: ouais je suis ingénieur du son et euh, donc le, le, le but du jeu c'était de faire une petite série radiophonique donc il y a 52 épisodes on est parti un an c'est une série radio qui est réalisée en son binaural donc il est conseillé de l'écouter ça peut s'écouter normalement mais il est conseillé de l'écouter au casque pour avoir un, avoir un rendu beaucoup plus réaliste le fil rouge c'était d'aller enregistrer des chansons que chantent les, les gens pour les enfants voilà comme ça dans la rue au gré des rencontres quoi. donc euh, donc chaque épisode se finit par toujours un petit peu de musique.
2: On peut expliquer à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est le son binaural le,
4: le but, c'est de rendre euh, quelque chose de très réaliste. Le mm -hmm. but, c'est que l'auditeur ait vraiment l'impression d'entendre ce qu'il entend dans la, dans la vie réelle. Parce que sur, sur de la stéréo classique, sur du son classique, euh, quand on écoute au casque, ça se passe dans la tête, euh, le, le, le son content est dans la tête, mm -hmm. et puis on a un rendu gauche-droite, mais uniquement gauche-droite. Mm -hmm. Alors que dans la, dans la vie réelle, on entend ce qui se passe derrière, devant, oui. en haut, en bas, nos oreilles sont capables de le discerner, et ça ne se passe pas dans notre tête. Quoi. On, est, on est dans un environnement sonore euh, où il se passe des choses partout. C'est oui. très intéressant pour un carnet de voyage, parce que justement, ça permet d'emmener les, les auditeurs avec nous en, en voyage. Quoi.
2: Et donc techniquement, comment ça se fait, euh, cette prise de son
4: c'est un ingénieur du son de Radio France en fait, qui m'a guidé, euh, avec qui je travaille en, en temps normal et euh, j'ai un petit peu adapté sa méthode le principe en fait c'est de mettre des micros dans mes oreilles pour euh, vraiment simuler ce qu'entendent ce qu mes tympans quoi. Mmh. ça ça me permettait de restituer toute l'image arrière et en parallèle j'avais deux micros euh, que je tenais à la main euh, qui me permettaient de prendre l'image avant, voilà, sur ce qui se passait devant et après au mixage je spatialisais artificiellement ces micros avant vers l'avant et vers le bas, donc il fallait que je l'éloigne devant et que je le rabaisse pour pas avoir l'impression que ça se passait au-dessus. Donc, ce
3: que je propose, c'est qu'on écoute déjà un premier son que vous avez enregistré. Donc, on conseille aux auditeurs de l'écouter avec le casque. Voilà, mmh. c'est ça. Là, c'est le montage de la tente en Suède. On en reparle après. Ok.
1: Oui, bonjour, monsieur.
3: Qu'est-ce que vous faites ah,
1: La vie est un éternel recommencement. Donc, pour la euh, 95e fois, j'installe les matelas pour la nuit. Avec les duvets, donc, qu'est-ce qu'on fait Une fois que la tente a été montée, on met une couverture de survie pour s'isoler un peu plus du froid. Pour Driss, on rajoute une petite couverture de polaire, enfin en polaire, et son matelas gonflable. Et nous, on a nos matelas gonflables. Okay. Ensuite, duvets Qu on va toujours. Et vous savez quoi Demain, ce sera la même chose. Euh, on a donc écouté un extrait de votre voyage. Ça, c'était en Suède, c'est ça 200, 200 km de Stockholm. À quelques, voilà, on était à quelques jours de notre arrivée de Stockholm. Voilà,
4: on était vraiment là dans la, je veux dire, la race campagne en Suède. Il euh, n'y a pas beaucoup de villes
3: de toute façon. Hein, c'est mm -hmm. beaucoup de nature. Patrice, tu te souviens quand même des moments où vous montiez l'attente
5: euh, bah, quand on gonflait les matelas et qu'on faisait des oreillers avec ce qu'on allait mettre le lendemain et qu'on dormait avec notre capuche pour ne rien entendre et ne rien voir.
3: Vous étiez tout le temps en camping sauvage
5: Des fois on était en camping ou des fois on était dans des maisons.
4: Au, au gré des rencontres, euh, et en, en Asie par contre, on a lâché la tente. Ah oui. Pour, pour s'alléger et parce qu'on arrivait mmh. euh, en Asie du Sud-Est en fin de période de mousson, mais il faisait encore très très chaud, très très humide. Mmh. Et en fait, on s'est dit que de toute façon, euh, dans le pire des cas, on, tr on trouverait des espèces de, de guest house, comme ils disent là-bas. Et, et d'ailleurs, on n'a eu aucun problème, on a toujours trouvé de quoi dormir comme ça. On n'a pas du tout campé en Asie.
2: Vous aviez un sacré équipage hein. au niveau de, de votre matériel vélo
1: euh pour euh, transporter Driss aussi Oui, oui. <rire> oui, on avait effectivement euh, euh, tous les deux, Mathias et moi, un vélo droit. Mm -hmm. euh, on avait une remorque pour Driss et euh, chacun 5 euh, sacoches. Oui, ouais, c'est ça, cinq sacoches. On a fait donc trois, trois, gros, trois grosses parties. On a fait donc l'Europe du Nord, euh, 3000 km entre Montreuil et Stockholm et euh, une... ah, donc cette partie là on l'a faite en plus avec une copine en roller hein, qui nous a suivi euh, du début à la fin oh, en roller wow. ouais. On peut l'applaudir, ouais, <rire> effectivement. Et, euh, et après, après Stockholm, on s'est effectivement allégé de quelques affaires puisqu'on partait en Asie. Il y avait certaines choses dont on n'aurait plus besoin.
4: Et puis on s'est aussi rendu compte qu'on était parti
2: avec
1: trop. Et on s'est aussi rendu compte, compte qu'on était parti mais... avec beaucoup trop. Quelles sont les choses à ne pas prendre
2: <rire> pour les gens Alors, qui une
1: paire de rollers pour Driss, c'était beaucoup complètement inutile. D'accord. On n'a jamais <rire> fait Driss. Cécile en a fait une fois, je crois, à Malmeux. Hein. Il me semble oui. que as fait une fois du roller. On avait pris une paire de rollers pour pas, que, voilà, pour qu'il puisse s'amuser et c'était complètement inutile et ah, lourd. Mais, <rire>
4: ça pour nous le roller c'est quelque chose de oui, très important. Ouais. On, on s'est connus en faisant du roller. Et
1: ah ouais, d'accord. Moi personnellement je
4: fais du roller depuis que j'ai 7 ans. Toi moi pas aussi. Pas loin. Ouais, ouais. Et, 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 et notre on... ami qui est, oui. donc, nous a accompagnés en roller jusqu'à Stockholm, il est un vrai euh, par le roller depuis toujours. <rire> non, ce qui est sûr c'est qu'il faut en tout cas euh, ça sert à rien de prévoir euh, euh, trois pantalons, je sais pas quoi. Enfin, en, en fait on est toujours habillé pareil. Quoi. Oui. Il y a vraiment mais ça sert à rien du tout de... De... Moi, moi ouais. je lavais mes, mes caleçons euh, en prenant ma douche.
2: Oui, on se lave au
4: fur et à mesure. Voilà, et ouais, puis, euh, ouais, moi, moi, en tout cas, ce que je reviens c'est surtout en termes de vêtements. Oui, en,
1: en termes de, de vêtements, prévoir, ça sert à rien d'en prendre trop. Et même pour, de quoi même se protéger pour... de la
3: pluie, euh, de quoi avoir chaud. Euh... C'est une école de la sobriété heureuse. Oui, oui. exactement. Il
1: y a Mais des c... choses qui vous ont manqué non, vous avez regretté non pas avoir non et puis même en, ça, ça permet en rentrant de se rendre compte que ça ne sert à rien des armoires pleines oui. <rire> et on fait un gros vide quand on rentre aussi et on se dit mais pourquoi j'ai autant de pantalons pourquoi j'ai autant de t-shirts voilà. ça ne sert à rien
2: c'est le syndrome <rire> typique du voyageur long terme ça oui, je crois, de ça. rentrer chez lui oui. de voir toutes ses affaires et de se dire mais
1: pourquoi j'ai autant de choses ouais. alors et de tout vider et euh, ouais. de se sentir bien bien mieux <rire>
3: exactement ouais, tout à ouais. fait euh, mmh. On va passer à la chronique de Séraphin. Oui. Séraphin qui est de la Fédération des Usagers de la Bicyclette et qui va nous parler des élections municipales et de la place du vélo dans ces élections. Euh, on rappelle que les élections ont lieu dans 10 jours. Euh, donc voilà, on va écouter Séraphin. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma
6: voiture. Eh ben alors, c'est normal, non Salut la compagnie. Je reviens après une semaine sans pause vélo, mais je n'ai pas posé mon vélo. Après le congrès de la flube à Bordeaux, j'ai chevauché mon fidèle et désormais célèbre Carlo Verlest à la poursuite d'Okan, Mais je me suis arrêté à Aix-en-Provence, parce qu'un TGV m'attendait. J'ai quand même profité de deux semaines de voyage pour rencontrer plein d'assauts vélo. Dans des grandes villes comme Toulouse ou des petites comme Castelnaudary, des villes catastrophiques pour le vélo comme Béziers, ou exceptionnelles comme... Bon, manque de peau pour aller de Bordeaux à Aix, on passe pas par Amsterdam. Et même si le sud de la France c'est pas les Pays-Bas, il faut noter quelque chose. Dans toutes les grandes villes, le combat est gagné. Ça mettra peut-être plus de temps qu'à Rennes et Grenoble, mais la congestion et la pollution, le profil des habitants et leurs demandes rendent l'avènement des vélos inévitable. En plus, dans ces villes, les associations s'étendent petit à petit, aux banlieues et aux périphéries. Dans les plus petites villes par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Les cyclistes sont encore vus comme des bobos ou des types en lycra, qui pour l'une ou l'autre de ces raisons n'ont rien à faire en ville. Il y a un manque assez criant de culture vélo chez les élus et toutes les personnes qui pourraient faire avancer le système vélo. Si seulement on avait une émission de radio qui pouvait leur parler de vélo. Je suis quand même sorti de ce voyage des étoiles plein les yeux. Évidemment, vu les paysages et les villes traversées. Mais surtout, la tête remplie d'échanges riches et de belles idées. Les assauts pro-vélo, il y en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, les retraités, les hommes, les femmes, les militants purs et durs qui veulent crever des pneus des SUV. Ou plus simplement, apprendre à réparer leur vélo. La FUB, c'est un peu tout ça en même temps. C'est 330 associations partout en France. J'étais voir des assauts qui se battent pour offrir de la mobilité à des personnes éloignées de l'emploi, comme à Castelnaudary, qui portent plainte contre leur commune pour avoir des doubles sens cyclables comme à Perpignan, qui veulent monter des chouettes projets associatifs et culturels comme Arles, qui font le tour des villages du coin des dimanches entiers pour recenser de manière exhaustive les aménagements vélos comme Aix-en-Provence, qui n'existent même pas encore, mais qui se battent quand même pour guider les cyclotouristes à travers la Camargue et convaincre les élus de faire d'Aigues Mortes un petit Copenhague. J'ai eu l'honneur d'être le troisième cycliste à fréquenter les pistes cyclables Montpellier-Rennes, à profiter de l'absurde mais magnifique voie piéton-vélo du bord de mer à Sète avant qu'elle ne soit envahie par les touristes l'été, de faire un peu d'intermodalité à Toulouse en profitant des quelques attaches vélos de la station de métro. Bref, j'ai fait un chouette de voyage. Et pour le prochain, qui est-ce que je rencontrerai Peut-être toi Allez, sois pas timide, une asso dans te tend les bras.
2: Merci Séraphin pour euh, ces nouvelles de la politique en France. Mmh. Et on est toujours avec notre petite famille de voyageurs.
3: Alors là, on va écouter un deuxième son. Ouais. C'est au Laos. Euh, Dites-nous ce que vous avez enregistré là-bas.
4: Donc un soir, on s'est retrouvés chez une famille ah oui. euh, au bord de la route. Enfin, le, le, leur, leur maison était vraiment au bord de la route 13 qui longe le Mécon, euh, dans le sud du Laos. D'accord, ouais. Donc, euh, je ne pourrais plus dire exactement, mais quelque part entre Vientiane et l'extrême le, sud. Mmh. Voilà, on a oui. dormi, donc elles étaient trois sœurs, euh, de je ne sais pas, la plus petite avait, devait avoir 3-4 ans, il y en avait une un peu plus tard, bah, euh, 12 ans, et ouais. puis l'aînée devait avoir peut-être 15-16 ans, quoi. Voilà. Et donc, euh, c'est l'aînée, non, ce n'est pas l'aînée, c'est celle du milieu, si je me souviens bien, qui donc, chante une chanson... Euh, c'est une chanson là aussi, Anne, je pense, euh, très typique. Maintenant, est-ce que c'est une chanson particulièrement pour les enfants euh, Voilà, je sais pas si le... on on vous avez bien compris on ça, on mais a... c'est une contine. Enfin, une... ça avait l'air d'être une chanson vraiment traditionnelle, type contine quoi. Après,
3: est-ce que c'est une contine pour enfants Je sais pas. Ouais.
2: Eh bien, on va se l'écouter
7: ah tout de suite. On va suite. se
3: l'écouter, voilà. Vous, vous sera vous, vous, vous par vous-même. <cười>
7: โอ้พาปาดงพงไพรอ่อน พงพา... Toi, je suis détour, je suis Très
3: belle chanson. Euh, comment on fait pour demander aux gens de chanter, si on ne parle pas leur langue
1: Alors, cette soirée-là,
5: en On ne parle pas l'anglais. Ah, ouais. mm -hmm. Tu parles anglais toi, Je Parle en anglais euh, pour, à leurs parents qui, bah, ils leur, qui, à leurs parents demandent euh, à, à, à ceux qui à, à celui euh, ou à celle qui qui connaît la chanson de, de la chanter.
3: Ah, très bien.
1: Oui, c'est vrai qu'on a fait ça plusieurs fois. Là, sur cette chanson-là en particulier, les parents étaient assez peu là. On a on plutôt a appelé, passé la soirée on a vu la avec la mère un petit peu. Oui, un petit peu la mère. Mm -hmm. Mais on a plutôt passé la soirée avec les trois filles qui étaient vraiment adorables et qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Alors la plus grande qui devait avoir 16 ans... Euh, avait dû apprendre deux mots et demi en anglais et elle avait un dictionnaire d'anglais de, de, et on a passé la soirée avec elle à essayer de parler avec ce dictionnaire-là sur les, sur les jambes donc euh, entre le laotien et l'anglais et donc ça a, été assez, ça a été une superbe soirée mais c'est vrai que la communication n'était pas forcément <rire> verbale en tout cas parce que c'était compliqué au niveau des mots quoi.
3: Driss, tu nous disais que tu te souvenais de cette soirée tu, tu te souviens qu que, de quoi tu te souviens quand cette personne a chanté
5: Mais en fait, je me suis trompée de soirée. Je ah, pouvais... Et de quelle soirée tu te souviens euh, D'une autre en Suède où cette fois, il y avait aussi trois sœurs, mais les parents, ils étaient là. Et il et, et y en avait une qui avait à peu près mon âge. Euh, à l'âge que j'avais, donc elle avait à peu près 3 ans. Il y en avait une autre qui avait euh, mon âge maintenant vers 8 ans et il y en avait une autre plus grande, 10, 11 ans. Euh. Et puis euh, voilà.
2: Et toi tu as chanté des chansons aussi pour euh, les familles qui t'ont accueilli en voyage
5: euh, Oui. oui
2: qu Qu'est-ce qu que tu as chanté comme chanson
5: euh, Je m'appelle la chanson de Zahiris.
1: Mm -hmm dans ta remorque en il tout cas il l'a chanté pour nous et pour oui, lui pour les gens c'était
4: plutôt la chanson oui, on, avait, chèques,
1: on ouais. avait aménagé dans sa remorque bah, sa remorque c'était un petit peu sa chambre hein, pendant un an mm -hmm. et, euh, et donc il avait tous ses livres et on avait aussi mis un petit lecteur MP3 avec un, une petite enceinte dans laquelle, euh, avec laquelle il écoutait soit des histoires soit euh, tout le répertoire d'Henri Dès
3: <rire> c'était pas trop long le temps dans la remorque tu Mais... t'ennuyais pas non Non,
5: je dormais quand
3: je Ah, tu dormais <rire>
5: Ouais. Et bien,
2: nous, on a aussi un autre voyageur qui nous envoie ses cartes postales. C'est Okan. Il relie Sion à Tokyo à vélo, dans une idée de faire de la prévention contre les AVC. Et on va écouter tout de suite sa carte postale. C'est à toi, Okan.
8: Hello, pause vélo. J'ai quitté Pontian et je me dirige gentiment vers Moir. C'est plus au nord. Je vais faire 50 km. Et sur la route, il y a un homme qui me dit... Va pas à moi, va à Melaka Et sur la route, c'était pas le seul à me dire ça Il m'a dit, il y, y a un autre gars qui m'a fait la même chose, la même réflexion Va à Melaka, c'est mieux Du coup, je me dis, ben mince quoi Ma journée de 50 km, elle se transforme en une journée de 100 km Et d'ailleurs, ça va être la première fois que je passe euh, la barre des trois chiffres en une journée je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche et j'arrive presque à la nuit tombée. Je trouve vite fait une auberge de jeunesse que je paye 2 francs la nuit. Ça va être mon hébergement le moins cher de tout le voyage, hormis camping bien sûr. Si je voulais vraiment être en auberge de, de jeunesse, c'est parce que je voulais pas être seul, tu vois. On est tous sortis ensemble de cette auberge, on allait manger. Je me suis pris un pire hamburger, des frites et après je me suis pris encore un plat de spaghettis. Oh mon dieu Et un dessert Ah oui Et un dessert ça, c'est la beauté du vélo, tu peux manger comme un fou et franchement, c'était mon meilleur repas de réveillon pour moi. Je ne pouvais pas rêver mieux, même tu me donné une dinde, j'aurais dit non, non, Spaghetti hamburger. <rire> Après, on est allé se balader un peu dans la ville avant d'aller à la messe de minuit. C'était vraiment cool, hein. on chantait en anglais, en fait, c'était devenu un karaoké réveillon hein, avec des écrans dans l'église pour que ben, tout le monde puisse participer. Moi, je suis pas chrétien, hein, mais l'ambiance était vraiment cool. Voilà, après, je suis resté trois jours ici à Melaka. Et c'est vraiment la ville où je me suis senti le mieux en Malaisie. Il y a une énergie, c'est beau, les gens sont cool. Projet Avessello recommande Melaka. Melaka ou Malaka, hein, tu peux le dire de deux manières. Après, ben je reprends la route et je me rends compte que l'Asie, ben, ça va être vachement, mais vachement plus difficile que prévu. Euh, J'ai un peu zappé le facteur chaleur. Et il m'a échappé hein, dans mes calculs et ça va être vraiment compliqué. Je roule toute la journée ben, sous un soleil de plomb. Quoi. Et pour ne pas gaspiller un budget de fou dans la crème solaire, ben, je roule tout habillé. Voilà, ben, j'irai cuire au soleil ma foi. A défaut de choper la grippe, ben, ce sera peut-être l'insolation.
7: <rire>
8: Allez, je quitte la ville et je me dirige vers Kuala Lumpur. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine, pause vélo. Ciao, ciao
3: Merci Oken pour ce joli parcours, encore une fois. Alors, euh, on revient vers vous, euh, euh, la petite famille. Vous, vous appelez au coin de la roue. Il
1: euh, y a l'idée que dans le, dans le voyage à vélo, euh, on... C'est accessible en fait, on, on voyage tout de suite, il suffit de prendre son vélo et on part en voyage, donc on part en voyage dès le coin de la rue <rire> euh, et, euh, et, voilà. et le voyage il commence, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Asie alors nous on a eu la chance d'avoir le temps et, et, et on avait envie de faire ce grand voyage là mais... Mais, mais le plaisir du voyage à vélo il commence tout de suite et euh, voilà donc c'était un jeu de mots entre effectivement euh, la, roue, euh, la roue du vélo, la roue du roller parce qu'on a fait aussi pas mal de voyages en roller on a traversé la Suisse euh, l'année dernière en roller et, euh, et, voilà. et du coup notre blog récapitule un petit peu tous nos, nos voyages donc c'était euh, pour lier, euh, lier tout, toutes ces idées là du voyage à vélo, du voyage en roller et du voyage au coin de la rue on va peut-être le rappeler plus tard, mais on va déjà dire euh, comment on peut retrouver votre blog. Et bien, du coup, sur euh, aucoin de -la
3: Voilà,
2: aucoindelaroue.com.
4: de la tout, roue. Roue. tout simplement.
3: Edris, avait quelque chose à dire oui. sur euh, au coin de la roue
5: Bah, aussi, c'est un peu au coin du monde. Et euh, comme une roue, c'est rond, et eh ben on, on s'est pris qu une une, que la roue, en fait, c'était était, euh, le monde et euh, au coin du monde, parce que nous, on était au coin du monde euh, de.
1: Voilà, c'est vrai. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de coin au monde, il n'y a pas de coin à une roue, donc a, les voyages sont. On peut on peut faire des voyages tout le temps. Voilà. Tout
3: ça ne s'arrête jamais. c'est un cycle. <rire> voilà. Très bien. Alors on va écouter un troisième son. Euh, Averse tropicale, je vois. Le fichier s'appelle Averse tropicale. Donc voilà. vous étiez
2: pendant la saison des pluies. Un soir
4: au Laos, et on, mm -hmm. ouais, en fin de période de mousson. D'accord.
3: On va écouter ça.
7: Et après, il y a voir le tonnerre. Et
5: après, il va se voir fort, fort, fort,
4: fort. En ce mois d'octobre, sous les tropiques asiatiques, après des journées très lourdes, nous subissons parfois le soir des orages très violents, magnifiques et puissants.
1: Cette nuit, nous dormons à Champasak, un village coquet bâti le long d'une petite route parallèle au Mekong.
3: Ici, le
4: fleuve est large de plusieurs centaines de mètres. Les petites maisons sont les pieds dans l'eau. L'ambiance est très calme.
1: Mais ce soir, c'est assez sonore. Pendant les grosses averses qui rafraîchissent un peu l'atmosphère, les insectes se font entendre. Ah,
4: bah, il pleut bien. Hein. Bah oui, il pleut. Je m'y
1: attendais pas. Et puis ça sent bon. Ça sent l'humidité de la pluie et le parfum des fleurs. C'est très beau.
4: Je crois surtout qu'on va ça tout court, tout là, ça toute la nuit.
3: On a entendu les orages, la pluie. Euh, C'était la mousson, vous disiez ou la, ou la fin de la, la fin, mousson, oui. D'accord. Les orages, ça t'a impressionné, hein, ça t'a impressionné, Driss ou non Oui. Oui, t'as eu peur
5: euh, Je m'en souviens plus.
3: Tu t'en souviens plus enfin, Je
5: pense que oui, mais. Enfin, euh, non, mais je ne je sais pas. Mais...
3: On a entendu un son continu qui paraît électronique, mais en fait, ce sont des sauterelles ou des grillons. Oui, hein
1: oui c'est ça, ouais, c'était des mmh. insectes. Euh, c'est assez impressionnant oui, là-bas. Il y a hein, aussi ouais. un, un autre épisode que Mathias a réalisé dans la jungle au, au Laos, et où il y, y a des, des sons d'insectes qui sont vraiment euh, très, très impressionnants. C'est mmh. euh, limite. Enfin, euh, oui, c'est du, du oui, un bruit. Euh, qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre en Europe en tout cas parce que les, même les grillons sont plutôt chantants chez nous, là-bas ils sont... Euh... Oui, oui c'est strident. Ouais. C'est ouais, assez euh, impressionnant. Et toi tu nous disais Driss pendant qu'on écoutait
2: euh, la pluie que tu avais envie de repartir à vélo donc finalement euh, c'est assez facile de voyager à vélo avec un enfant. Oui. Ouais. Toi ça t'a plu en tout cas.
1: Oui. Cha chaque année maintenant, l'été, on, on part en vélo avec lui. Donc, euh, t'as fait quoi l'été dernier les... euh, On
5: est allé à Volonia, enfin, ouais. on est allé à côté de Nantua, euh, juste en vélo. Et l'été d'avant euh, On était allé en Norvège, en passant par le Danemark, en euh, vélo. Et on a retrouvé encore euh, cette copine. Euh, en roller Oui, en roller. Et. Euh, et l'été encore d'avant, on était allé euh, en Suède.
3: Et alors, tu aimerais aller où maintenant
5: euh, bah, En Normandie, euh, et ensuite aller euh, en, euh, près de la mer, euh, vers euh, en Bretagne.
3: Très bien. Encore la pluie, quoi.
2: <rire>
5: oui, finalement, t'aimes bien la pluie, toi.
2: <rire>
3: non, mais l'été, il fait beau là-bas. Au Laos, sous la pluie, comme ça, vous rouliez ou non, vous arrêtez non. Euh, quelques jours euh... Quand
4: il pleuvait comme ça, on... après, c'était vraiment des, des orages très ponctuels. Là, c'est vraiment, euh, c'est des orages énormes, mais ça dure. Je ne sais pas, c'est dur 20 minutes après, c'est terminé.
1: J'ai pas le souvenir que ça nous ait bloqué en journée. Ce qui nous a bloqué au Laos en journée, c'était la chaleur. On a dû arrêter de pédaler en journée. En fait, on se levait très tôt et on pédalait de 7h à 6h à 10h max parce qu'entre 10h et 15h, c'était impossible de rouler. J'ai eu des moments où sous le casque, j'avais l'impression que mon cerveau bouillonnait. Enfin, il trempait dans un espèce de bouillon tellement j'avais chaud. Donc, on ne roulait pas en journée les tout premiers jours du Laos parce qu'on est arrivé donc fin septembre et il faisait encore très 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 chaud et après ça s'est un peu calmé, on est descendu au Cambodge, le, le, la température a baissé mais, euh, mais la pluie je ne me souviens pas que ça nous ait gêné, c'était le soir, avait des la, gros, la gros, gros orages euh, surtout en fin de journée. Ouais.
4: Ouais,
7: ça. Mmh.
1: Pour revenir sur le voyage à vélo avec des, avec des mmh. enfants, c'est vrai que ça peut faire peur au départ et en fait est, tout est assez facile avec les enfants. Et même, nous, on est, est parti euh, quand Andris avait deux ans et demi, il a, il a raté sa première année de maternelle. On ne voulait pas perturber son cycle scolaire. Donc on, on est parti au moment où, son, à la fin de son assistante maternelle, fin du temps qu'il avait chez son assistante maternelle et avant son entrée en, en maternelle. Mais, euh, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'un enfant, plus il est petit, ça aurait pu être avant, on aurait pu partir avant, ces deux ans et demi, parce que plus ils sont petits, moins ils ont besoin de choses. Ils ont juste besoin de leurs parents de manger et de dormir, ce qui mm -hmm. est quand même quelque chose que vous pouvez leur offrir n'importe où euh, dans le monde et même sur un vélo. Et euh, alors que plus on, on attend, plus ça peut poser des questions parce côté ça se passe bien aussi, mais il y a le côté de sociabilisation ils ont, qui sont, où ils sont en demande et, et et on l'a vu. Mais en tout cas, c'est assez facile. Et maintenant que Driss pédale, puisqu'il pédale depuis, depuis 4, 4 ans maintenant, euh, on part chaque année euh, donc, euh, pendant un mois euh, et il pédale. Donc il a, Effectivement, comme il l'a dit, il a traversé le Danemark euh, euh, à pédale, en pédalant tout seul sur son vélo. Quel champion le, La Norvège, euh, un peu tirée par maman, mais euh, la plupart du temps euh, pédalée sur son vélo aussi. Euh, il a traversé aussi la France et tout ça. Donc euh, voilà, il, il pédale maintenant... Euh, assez facilement et très volontairement on l'a pas encore dégoûté du voyage à ah <rire> non
4: c'est même lui qui demande oui.
1: ouais,
2: ouais on voit qu'effectivement ça a eu l'air de lui faire et, et puis ouais, quand qu ils chose. sont tout
4: petits en plus ils n'ont ont aucune expérience de enfin oui. peu d'expérience de la vie mm -hmm. ils n'ont pas d'habitude en fait donc oui. ils s'adaptent euh, mille fois mieux que nous à tout quoi
7: ah ouais c'est marrant au,
4: cl au climat ou je sais pas euh... Mmh. c'est vraiment, voilà, vraiment très facile et les difficultés qu'on rencontre parce qu'on voit pas non plus tout n'est pas rose, il y a des jours où c'est pas facile quoi. Mmh. mais en fait ce serait la même chose si on était sédentaire c'est exactement fait. les mêmes ouais. difficultés que celles qu'on trouve en restant chez nous
3: et maintenant on va passer à l'agenda avec Gwendal pour le mois de mars
0: Bonjour à tous On va commencer très fort. Sachez que le 13 et 14 mars, il y a le Festival du Voyage à Vélo en roue libre à Bruxelles. Vous pourrez y trouver des films et des ciné-débats autour du voyage à vélo, des rencontres et des conférences avec des amateurs de l'aventure, des ateliers super sympas comme par exemple Apprendre à Cuisiner sur la route, des expositions photographiques ou encore une buvette et plein d'autres activités. Donc le festival aura lieu à Watermall, Boitsfort donc rendez-vous à 20h le vendredi et à partir de 11h le samedi. Ensuite, l'association à bicyclette Tulle organise le 14 mars de 15h à 18h son assemblée générale. Donc, C'est une association qui a pour but de promouvoir l'usage du vélo dans la région de Tulle. Allez faire un tour là-bas pour découvrir cette association qui est très active, qui propose des ateliers de réparation, des locations de vélo et encore plein d'autres choses. Donc, Cela se passera à la salle Asie du Centre culturel et sportif de Tulle. Pour finir, le 14 mars, Alternativa Caen organise une Vélorution. Donc j'imagine que pour la plupart d'entre vous, je n'ai plus besoin de vous expliquer le concept de la Vélorution. Le concept c'est de rouler en groupe au travers d'une ville afin de montrer que nous, cyclistes, sommes présents en grand nombre. Ces balades et défilés permettent de nous mettre en avant et d'essayer de faire avancer les choses autour des aménagements urbains qui nous sommes destinés. Cette vélorution partira de la maison du vélo à Caen et commencera à 10h30. Par ailleurs, le vendredi 13 mars, donc la veille de cette Vélorussion, rendez-vous justement à la Maison du Vélo pour préparer les banderoles et bénéficier des services de ce tiers-lieu. Donc en effet, la Maison du Vélo, c'est une association canaise qui met à disposition ses locaux euh, pour vous aider à réparer vos vélos tout au long de l'année. Donc moi, pour l'avoir fréquenté, je peux vous assurer que si vous êtes cannaise, ça vaut vraiment le coup. Allez visiter leur page Facebook car ils organisent des événements tout au long de l'année comme des bourses au vélo euh, ou autres. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.
2: Et merci Gwendol pour cet agenda. Et on va remercier aussi notre famille de voyageurs. Merci.
7: Merci à
3: vous. <rire> merci hein, merci d'être venu.
2: Et on peut vous retrouver sur votre blog <rire> au coin
5: de la
3: roue.com.
5: On va se quitter là. Et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité.
7: Faites du vélo